0: Heute geht es um den Anfang. In jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Das ist ein Zitat von Hermann Hesse. Ich gestehe, ich habe noch nie was von dem gelesen. Ich kenne nur das Zitat. Ähm, vielleicht verzaubert euch ja auch ein bisschen meine Predigt, die jetzt anfängt. Ansonsten bin ich von diesem Zitat nicht ganz so begeistert. Ne? Also so ein gewisser Zauber, den sehe ich schon. Ne? Wenn man was Neues beginnt, dann lässt man sich auf was Neues ein. Man weiß nicht genau, was einen erwartet. Das kann spannend sein. Oft ist es ja so, wenn man so in meinem Alter ist, dann macht man sich auch manchmal noch Gedanken über Neuanfangen. Ich habe mal die... Ähm das fand ich ganz spannend. Die Erklärung von einem Mitglied der inzwischen aufgelösten A Cappella-Gruppe Wise Guys, kennt vielleicht manche von euch, gelesen, warum er erklärt hat, dass er aufhören möchte. Der hat während seiner Schulzeit, hat er nur Wise Guys gemacht, sehr erfolgreich. Und er hat aber alle anderen Pläne sind dabei liegen geblieben. Er hat parallel auch noch Theologie studiert, wollte Pastor werden als zweites Standbein. Das ließ sich mit den Tourneen nicht vereinbaren und er hat abgebrochen. Er ist ungefähr so alt wie ich, entstand da vor dem von der Frage bis zur Rente weiter weiter Wise, Guys, nee, weiter Wise Guys zu machen oder etwas Neues zu beginnen. Und er hat dann mit Anfang 50, ist er ausgestiegen und macht jetzt was Neues. Ne? Das war quasi letzte Chance. Für ein Studium war die Zeit vorbei, die Geleg diese Gelegenheit war verpasst. Und euch geht es vielleicht auch so, wenn ihr in dem Alter seid, ähm, dass man sich schon mal fragt, so nach die Bilanz des Lebens. Mancher will es vielleicht noch einmal wissen, neuer Job ein Umzug und manchmal schlägt sich dieses Leider, ich will es noch mal wissen, bis auf die Beziehung durch und man trennt sich, wobei natürlich nicht jede Trennung diese Ursache hat. Wenn wir so diese Fälle betrachten, merken wir auch, dass der Zauber des Anfangs schon irgendwie da sein kann. Aber dass er uns beschützt und uns hilft zu leben, das scheint mir eher Wunschdenken zu sein. Nur weil wir etwas Neues beginnen, muss es nicht unbedingt besser werden. Ein ganz besonderer Anfang ist es, wenn man neu mit Gott beginnt. Das kann ein erstmaliger Anfang sein oder ein Neuanfang. So ein Anfang, so einem Anfang wohnt bestimmt ein Zauber inne. Aber nicht der Zauber beschützt uns und hilft uns zu leben, sondern in Gott erfahren wir Schutz und Leben. Und ich habe zu diesem Thema, das hat mich schon länger verfolgt, habe ich mal einen Text rausgesucht, mit dem ich also über den ich mit euch nachdenken möchte. Zweite Könige 5, ab Anfang. Der Herrführer Naaman oder Na war hoch angesehen bei seinem Herrn, dem König von Aram, denn durch ihn hatte der Herr Aram Erfolg geschenkt. Also Aram ist ungefähr das heutige Syrien, so vom Gebiet her. Doch Naaman war zwar ein großer Krieger, aber er litt an Aussatz. Nun war eine Schar Aramäer in Israel eingefallen. Sie hatten ein junges Mädchen gefangen genommen, das dann als Dienerin zu Naemans Frau kam. Vielen Dank. Bei dem wird er ganz besonders. Also dieses junge Mädchen, diese Gefangene, die war Dienerin bei Naemans Frau. Und eines Tages äußerte das Mädchen seiner Herrin gegenüber: Ich wünschte, mein Herr würde zu dem Propheten in Samaria gehen. Der könnte ihn von dem Aussatz heilen. Nahemann war also ein hochdekorierter, erfolgreicher Kriegsherr, aber er hatte Aussatz. Das muss nicht unbedingt Lebra gewesen sein, ich habe das nochmal nachgelesen. Man hat, Aussatz war so ein Sammelbegriff für verschiedene Hautkrankheiten. Man konnte das damals auch noch nicht so genau klassifizieren. Aber sicherlich hat Nahemann unter diesem Aussatz gelitten. Und diese Krankheit loszuwerden, das hätte er wohl wie ein neues Leben empfunden, wie einen zauberhaften Neuanfang. Aber es sah nicht so aus, dass das möglich wäre bis dann diese Dienerin etwas von einem Propheten in ihrer alten Heimat erzählt. Dieses israelitische Mädchen, das verhält sich hier bewundernswert. Sie wurde von zu Hause in die Sklaverei geraubt und trotzdem hat sie eines Tages Mitleid mit ihrem kranken Herrn. Wir wissen natürlich nicht, wie lange das Mädchen hier schon in der Sklaverei lebt, aber man könnte sich vielleicht eher mit dem Gedanken, verfaul doch, identifizieren als mit dem Wunsch nach Heiligung für den Herrn. Sie hat gelernt zu vergeben und das unter solchen Umständen, finde ich vorbildlich. Und nur durch ihr Vergeben weist sie nahemann auf diesen Propheten hin, zeigt ihm den Weg so zur Heilung. Das ist vielleicht auch ein Bild dafür schon, dass Vergebung auch Christen frei macht, andere Menschen auf Jesus hinzuweisen. Dazu kommt, unversöhnliche Christen sind auch sicherlich kein gutes Zeugnis. Gehen wir weiter am Text. Naaman ging und erzählte seinem Herrn, das und das hat das Mädchen aus Israel gesagt. Da befahl ihm der König von Aram, reise zu den Propheten, ich werde einen Brief an den König von Israel schreiben. Naaman brach auf, er nahm zehn Talente Silber, 6.000 Schäkel Gold und zehn Prachtgewänder mit, also richtig viel Kohle. In dem Brief, den er dem König von Israel gab, stand, mit diesem Brief schicke ich dir meinen Diener Nahemann. Ich möchte, dass du ihn von seinem Aussatz heilst. So richtig zugehört hatte der aramäische König eigentlich nicht. Für ihn war es wohl undenkbar, dass ein Prophet mehr Macht als ein König hat. Also sieht er natürlich den König von Israel als seinen Ansprechpartner. Und mit genügend Gold und Silber kann man doch alles kaufen, oder? Also auch Heilung vom Aussatz. Der israelitische König, der sieht das etwas anders. Vers 7. Als der König von Israel das las, zerriss er seine Kleider und sagte, dieser Mensch schickt mir einen Aussätzigen, damit ich ihn heile. Bin ich Gott, dass ich töten oder und Leben geben kann? Seht und begreift doch, dass er nur einen Vorwand sucht, um einen Streit mit mir anzufangen. Diese Panik ist irgendwo verständlich. Es hätte fast einen Krieg deswegen geben können. Aber es blieb friedlich. Als jedoch Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er ihm eine Nachricht. Warum hast du deine Kleider zerrissen? Schick Nahemann zu mir, er soll sehen, dass es einen Propheten in Israel gibt. Also zog Naemann mit seinen Pferden und Streitwagen zu Elisas Haus und wartete vor der Tür. Elisa ließ ihm durch einen Diener ausrichten, geh und wasche dich siebenmal im Jordan, dann wird deine Haut wieder gesund und du wirst geheilt sein. Er lässt ihn vor der Tür stehen, mit seinen Pferden, Streitwagen, Gold und Silber. Und er kommt gar nicht selber raus. Also mich hat das ein bisschen, wir haben früher in der Mietswohnung gewohnt, da gab es so eine quäkende Sprechanlage am Bücherhof. Kennt ihr vielleicht, die da wohnen, kennt vielleicht diese, ich weiß nicht, ob die noch so quäkt wie früher. Und so kam mir das vor, ne? Dass der dann mit seinem ganzen Gefolge klingelt und sagt, so hier bin ich, ne? Er hat ihn, Neiman hat ihn, Elisa hat ihn ja auch selber bestellt. Und dann durch die Sprechanlage hier, bade dich siebenmal in der Wupper und tschüss. Das war jetzt nicht ganz so höflich, ich meine Elisa war sowieso ein bisschen eigen, wenn man sich so seine Lebensgeschichte anguckt, aber es war insgesamt eine wichtige Lektion für Nahemann, wie man später sieht. Vers 11 bis 14, da ging Nahemann ärgerlich fort. Ich hatte angenommen, dass er persönlich zu mir kommt, sagte er, ich hatte erwartet, dass er die Hand über die aussätzige Haut ausstreckt, im Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und mich heilen würde. Sind denn der Abaner und der Papa in Damaskus nicht besser als die Flüsse, als alle Flüsse Israels? Warum kann ich mich denn nicht in ihnen waschen und geheilt werden? Er drehte sich um und ging zornig fort. Jetzt hat er so viel Gold mitgebracht, und jetzt erwartet er auch was. Ich bin doch wichtig, ein großer Herrführer. Da kann ich doch eine WIP Behandlung erwarten. Er war doch quasi Privatpatient hoch drei. Und jetzt wird er nur behandelt wie ein Kassenpatient. Wobei, er muss denn nicht einen Monat auf einen Termin warten. Ne? Bei Facharzt muss man als Kassenpatient manchmal auch dann warten. Und dann ist diese Behandlung auch unlogisch. In Damaskus, ne, also die Hauptstadt von Aram, gibt es doch bessere Flüsse, sagt er. Bei solchen Aussagen muss ich immer ein bisschen recherchieren. Also der Jordan ist länger und größer als die beiden Flüsse in Damaskus. Aber, naja, Befindlichkeiten und Stolz, da spielen Fakten dann nicht so eine Rolle. Und besser, ja, was heißt besser, ne? Flüsse in Damaskus müssen ja einfach besser sein als die in Israel. Ist ja so, weil, ne, aus seiner Perspektive. Und ich glaube, manch einem geht das heute auch so, wenn er zum ersten Mal Kontakt zu Christen und zu Jesus bekommt. Man hält sich für, wer weiß wie wichtig. Ich erkläre den weltfremden Christen jetzt einmal die Welt, denkt er vielleicht. Und die sollten doch froh sein, wenn überhaupt ein Fremder kommt. Gott wartet ja auf jeden Menschen und Elisa hat ja auch auf Naimann gewartet. Er hat ihn ja selber zu sich bestellt. Er wollte ja, dass er kommt. Und genauso wartet Gott auf jeden Menschen. Er will, dass jeder kommt. Aber die Party beginnt nicht, wenn der Mensch zum ersten Mal das Gemeindehaus betritt. Wenn jemand mit der Einstellung, hier bin ich, beachtet mich, ich bin wichtig, kommt, dann wird Gott nicht da sein. Er kann Gottes Reden vielleicht durch sein Bodenpersonal hören was sich manchmal leider wie, nur wie eine quäkende Sprechanlage anhört. Gottes Leute hier auf Erden sind auch nur fehlerhafte Menschen, die hier und da Sachen nicht richtig machen. Und wenn man will, findet man immer einen Christen, der sich in irgendeiner Situation doof verhalten hat. Das trifft auf mich persönlich wahrscheinlich auch zu. Und da kommt man nicht mit klar und gehen. Und genauso ging es nahe, Mann. Er dreht sich um und ging zornig fort. Tja, und was macht man da als Gemeinde? Also, Vielleicht nicht immer den Pastor direkt hinterher schicken. Hier kommen nämlich andere Leute mit ins Spiel. Vers 13. Seine Begleiter aber redeten ihm gut zu. Herr, sprachen sie zu ihm, wenn der Prophet etwas Großes von dir verlangt hätte, hättest du es dann nicht getan? Wie viel eher solltest du ihm gehorchen, wenn er dich nur auffordert, bade dich, damit du wieder gesund wirst. Also ging Nahemann an den Jordan und tauchte sich siebenmal unter wie der Mann Gottes es ihm befohlen hatte. Da wurde seine Haut so gesund wie die eines kleinen Kindes und er war geheilt. Es sind seine Begleiter, die Leute, die ihn kennen, die wissen, wie er denkt. Und Nahemann scheint ein rationaler Mensch zu sein, denn die Begleiter packen ihn mit Logik. Wenn er was Großes hätte er getan, warum nicht auch was Kleines? Und sie überwinden so seinen Stolz. Man will ja gar nicht etwas Kleines tun, sondern man will wichtig sein. Etwas Großes soll passieren, alle sollen es sehen. Aber diese Eitelkeit blockiert seine Heilung. Und oft genug ist ja Stolz und Eitelkeit ein Hindernis, auf dem Weg Gott kennenzulernen. Man ist zu stolz dafür anzuerkennen, dass ein anderer einem helfen muss. Jesus hat alles für einen getan. Seine Tat hat all unsere Sünden getilgt. Und wenn man dann noch sein eigenes Heldentum mit in die Waagschale werfen will, dann geht das nicht. Seine Begleiter helfen ihm, seinen Stolz zu überwinden. Und Nahemann ist seinen Begleitern offensichtlich wichtig. Die hätten ja auch sagen können, der eitle Blödmann selbst schuld. Wir wissen nicht, wie Nahemann so als Mensch war, ob er liebenswert war oder ob er auch im Alltag stolz und selbstbezogen war. Aber Gott hat ihnen Menschen an die Seite gestellt, denen etwas an Nahemann lag. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Christen bereit sind, solche Menschen zu sein, nicht jeder für alle, aber individuell für diejenigen, die Gott uns in den Weg stellt. Es geht darum, dass wir unserem nahe Mann oder unseren nahe Männern, dass wir mit ihnen ringen, für sie beten, sie überzeugen, sodass sie Jesus finden. Und hier klappt es. Er lässt sich drauf ein, taucht siebenmal unter und wird geheilt. Man kann sich vorstellen, dass er sich vielleicht zwischen den einzelnen Tauchaktionen auch ziemlich mal doof vorkam. Das mache ich hier eigentlich verzieht das Gesicht, will aufhören und dann blickt er zufällig einen seiner Begleiter an, der ihm aufmunternd zunickt und dann zieht er es durch. Wenn man diese Tauchvorgänge mit dem Weg zu Jesus vergleicht, da kann man sich schon vorstellen, dass manche Dinge dem Neuling auch etwas seltsam vorkommen, vielleicht sogar abschreckend. Ich meine, wenn einer zum ersten Mal so ein Abtmal sieht, denkt, was machen die hier? Manche ist es vielleicht sogar zu Recht seltsam, wenn wir fromme Sprache benutzen. Da darf man zu Recht irritiert sein, aber anderes... Wirkt erstmal nur irritierend und wenn man versteht, was das Abendmahl zum Beispiel bedeutet, das ist ja eine tolle Sache, dass wir uns regelmäßig daran erinnern, was Gott für uns getan hat. Und wenn sich dann jemand für Jesus entschieden hat, dann spielt die Vorgeschichte nicht mehr so eine große Rolle. Aber wie es weitergeht, was danach kommt, ist wichtig. Vers 15 und 16. Daraufhin kehrten Naemann und sein ganzes Gefolge zu dem Mann Gottes zurück. Als er vor ihm stand, sagte Naemann, ich weiß jetzt, dass es keinen Gott auf der Welt gibt, außer in Israel. Bitte nimm ein Geschenk von deinem Diener an. Doch Elisa antwortete, so wahr der Herr lebt, dem ich diene, ich werde nichts annehmen. Und obwohl Nahe man ihn sehr drängte, nahm er kein einziges Geschenk an. Interessanterweise kommt Elisa jetzt aus dem Haus, denn sonst könnte er nicht vor ihm stehen. Das ist ein Sinnbild für die Gottesbegegnung. Man kann Gott erst wirklich begegnen, wenn man zu Jesus Christus gehört, wenn man von der Sünde quasi geheilt ist. Und Nahemann hat es wirklich verstanden. Er sagt nicht, dass Elisa ein toller Zauberer oder Heiler ist oder er lobt nicht das heilende Wasser des Jordans, sondern er hat verstanden, dass Gott ihn geheilt hat. Und das ist natürlich das eigentliche Ziel, was wir ja selbst auch nicht machen können. Ne? Natürlich sollten wir uns Mühe geben, attraktive Gottesdienste zu gestalten, eine klare, Verständliche Botschaft zu vermitteln, auch Musik, die mitreißt und bewegt. Und auch die anderen Veranstaltungen unserer Gemeinde sollen gut in dem Sinne sein, dass interessierte Menschen sich vorstellen können, zu kommen, dass es interessant ist. Ich fand zum Beispiel die Church News aus dem letzten Halb Elf Gottesdienst, fand ich eine total klasse Idee. Vielleicht sollten wir als Älteren uns auch öfter mal inspirieren lassen von neuen Ideen, was Neues ausprobieren. Gott ist kreativ und er schafft auch immer wieder Neues. Und das alles soll dazu dienen, dass Menschen bewusst wird, dass es keinen anderen Gott auf der Welt gibt, dass das Heil in Jesus Christus liegt. Das ist das Ziel. Ja, und dann kommt diese Diskussion auf, ich möchte mich revanchieren. Und da ist Elisa eisern, knallhart. Es darf nie der Eindruck erscheinen, dass man etwas zu seinem Heil beitragen muss oder kann oder beigetragen hat oder es gar gekauft hat. Ich habe mich so angestrengt, so eingesetzt. Daher habe ich die Heilung jetzt verdient. Werkegerechtigkeit ist ja der Fachbegriff dafür. Das ist etwas, was in vielen Menschen ganz tief drinnen ist. Und das zieht sich leider äh, auch in manche christliche Denomination mit hinein. Ich habe da auch mal so ein bisschen geguckt. Zum Beispiel ein Zitat aus katholisch-leben.org. Allerdings kann niemand ohne einen gewissen Gnadenvorzug Gottes mit einer Gewissheit, wie sie dem Glauben eignet, sicher sein, dass er vor Gott gerechtfertigt ist. Wenn jedoch der Mensch alles getan hat, um sich auf die Rechtfertigung vorzubereiten, zu dafür hoffen, dass Gott sich seiner erbarmt. Das ist ein bisschen gruselig. Ich meine, man kann das menschlich verstehen. Es erscheint ja auch logischer, wenn man etwas dazu beitragen muss. Aber diesen Punkt haben viele diesen Punkt halten viele Religionsgemeinschaften für richtig. Man findet sowas, also auch die nicht nur unbedingt zu den christlichen Kirchen gezählt werden. Man findet so ein Gedankengut auch bei den Zeugen Jehovas oder bei den Neuapostolen. Aber als hätte Elisa das damals schon geahnt, er bleibt hier wirklich knallhart. Keine revanchierenden Geschenke im Zusammenhang mit Gottes Heilung. Die gibt es nur umsonst, kostenlos, da kann man nichts für bezahlen. Wir können das Opfer Jesu am Kreuz nur als vollkommene Gabe ohne Gegenleistung bekommen. Aber die Geschichte geht noch weiter, Vers 17 und 18. Da meinte Nahemann, gut, doch dann erlaube deinem Diener, zwei seiner Maultiere mit Erde zu beladen. Dein Diener wird keinem anderen Gott als dem Herrn jemals wieder Brandopfer oder andere Opfer bringen. Nur eines möge der Herr deinem Diener nachsehen. Wenn mein Herr, also der König, von Damaskus, von Aram, wenn mein Herr in den Tempel Rimmons geht, das ist die Religion da in Damaskus gewesen, um dort anzubeten und sich dabei auf meinen Arm stützt, so sodass ich mich auch im Tempel Rimmons befinde, möge der Herr deinem Diener verzeihen, wenn ich mich mit ihm verneige. Geh in Frieden, sagte Elisa. Ich glaube, Nahemann hat in der kurzen Zeit viel gelernt, also keine Geschenke, aber er möchte etwas mitnehmen was ihn an die Situation erinnert, was ihm immer wieder vor Augen führt. Er lädt Erde auf, damit er, wenn er den Erdhaufen oder die Fläche zu Hause betrachtet, sich daran erinnert, dass er in Israel war, dass er geheilt wurde und dass er Gott kennengelernt hat. Er will nun nicht mehr ein Stück des Ruhms für seine Rettung für sich selbst, sondern er möchte es nicht vergessen. Er plant für die Zukunft, um sich immer daran zu erinnern. Ja, und dann kommt ein Satz, den wir vielleicht schon mal gehört haben oder vielleicht sogar schon mal selber gesagt haben. Also ich will jetzt wirklich mit Jesus unterwegs sein, mich an die Bibel halten. Aber in diesem einen Punkt geht das nicht. Das kann ich wirklich nicht. Das ist ja das, was er sagt. Und wir erfahrenen Christen lassen dann vielleicht so Sprüche los wie also ganz oder gar nicht oder Gott wird dir die Kraft weben oder sehr stark und mutig und so weiter. Das ist ja schon ein hartes Anliegen. Schließlich sagt er, dass er in Zukunft weiterhin den Götzendiener für einen falschen Götzen seiner Heimat spielen will und muss. Und das vor der Öffentlichkeit. Das geht doch nicht. Aber Elisa, der vorher knallhart war, sagt nur geh hin in Frieden. Also mir persönlich wäre da noch mehr eingefallen. Ne? Gesagt am Götzendienst teilnehmen geht natürlich nicht. Das israelitische Mädchen, der Schicksal wieder nach Hause hier. ne? Und die Angriffe auf mein Volk hören auch auf. Das wäre mir noch eingefallen. Doch Elisa sagt nur, geh in Frieden. Warum sagt Elisa dass nur das und nicht mehr? Mich hat dieser Vers oft an unsere frühere Gemeindepraxis erinnert, dass wir Menschen zum Beispiel nicht getauft haben, die unehelich zusammenleben oder vor einigen Jahrzehnten haben wir auch Gemeindemitglieder ausgeschlossen, die unehelich zusammengelebt haben. Dazu muss ich das einführen, sagen, dass ich von der Bibel her das richtig finde, dass Sex in die Ehe gehört. Das kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht im Detail ausführen, ne, aber es steht ja schon am Anfang der Bibel in 1. Mose 2, Vers 24. Ich werde ein Mann, sein Vater und seine, darum wird ein Mann, sein Vater und seine Mutter verlassen, seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch werden. Ich habe jetzt mal bewusst eine nicht moderne Übersetzung genommen, in anderen Übersetzungen steht statt anhängen, verbinden und statt ein Fleisch ein Leib und eine Seele, eine Einheit und so weiter. Und Sex drückt diese Lebensverbindung, diese Lebenseinheit aus. Das heißt, das ist sie in höchster Vollendung. Und daher ist meiner Meinung nach Sex außerhalb der Ehe nicht schöpfungsgemäß und, und auf Dauer nicht gut. Trotzdem finde ich die frühere Gemeindepraxis falsch. Wenn Menschen sich mit Jesus auf den Weg machen, dann kann man nicht erwarten, dass sie direkt alles richtig machen oder dass sie direkt alles richtig erkennen. Elisa gibt dem Nahemann Zeit. Er weiß, dass Nahemann nur mit Gott den richtigen Begleiter hat. Geh in Frieden ist genau der richtige Satz. Darin steckt auch das Vertrauen, dass Gott ihm helfen wird, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Vielleicht findet nahe ein Mann mit Gottes Hilfe einen Weg, nicht mehr in den Götzentempel zu müssen. Vielleicht kommt er mit dem König ins Gespräch, wenn der ihn sieht, wie er geheilt wurde, wenn er fragt, was, was ist denn das für ein Dreckhaufen vor deiner Tür? Vielleicht dauert es aber noch einige Jahre, wo er dann jeden dritten Sonntag, keine Ahnung, mit in diesen Götzentempel muss und denkt so, finde ich ja nicht so gut, aber was soll ich machen? Ich will jetzt nicht die die damaligen Entscheidungen unserer Gemeinde kritisieren. Wir, und da nehme ich mich hier also ich habe ja auch zugestimmt. Wir haben nach unserer damaligen Kenntnis entschieden. Aber heute würde ich jemanden, der mit Jesus begonnen und das bezeugt hat, in die Gemeinde aufnehmen, auch wenn er unehelich mit jemandem zusammenwohnt. Keiner will hier die Sittenpolizei spielen und keiner will die Betten kontrollieren. Ich möchte jemand, der mit Jesus beginnt, zusprechen, geh hin in Frieden, möchte für ihn beten, auf Gott vertrauen, dass er Erkenntnis gewinnt und mit Gott die richtigen Entscheidungen trifft. Ich sehe hier natürlich das Problem, gerade ich als jemand, der auf, manchmal auf der Kanzel steht, dass wir sowohl auch den Auftrag haben, in Predigten ethische Fragen zu thematisieren. Was ist richtig, was ist falsch? Das sollte nicht der Hauptteil der Predigt sein, dann könnte man auch Gesetzbücher vorlesen. Aber es ist natürlich spielt es auch eine Rolle im Christenleben, ethische Fragen. Und wenn dann Leute unterschiedliche Erkenntnisstände haben, kann das ein bisschen schwierig werden. Ne? Dann predigt man über irgendeine ethische Frage und der Nebenmann macht dann zu seinem anderen Nebenmann so, hier, jetzt hör mal gut zu, das ist für dich. Ähm, das kann es natürlich auch nicht sein. Wir müssen einen sensiblen Weg finden. Ähm, aber es hat ja keiner gesagt, dass Christ sein leicht ist. Wir können nur sicher sein, dass Jesus mit uns unterwegs ist. Geh hin in Frieden. Ich möchte, dass Menschen alle persönlichen und sonstigen Hindernisse überwinden und in unsere Gemeinde kommen und Jesus kennenlernen, dadurch heil werden und sich Schritt für Schritt auf dem Weg machen. Das fände ich total klasse. Mir ist auch bewusst, in diesem Zusammenhang ergeben sich natürlich noch viele andere Fragen. Wie ist das zum Beispiel mit langjährigen Christen, von denen man den Eindruck hat, dass sie sich wieder wie Anfängerchristen verhalten oder wie ordnet man Bibelstellen zum Thema Gemeindeausschluss hier ein und so weiter. Das würde natürlich jetzt alles den Rahmen sprengen und da ist mir vieles selber auch noch überhaupt nicht klar. Deswegen möchte ich hier eigentlich zum Schluss kommen und möchte nochmal zusammenfassen. Ein Neuanfang kann etwas Zauberhaftes sein, besonders wenn man mit Jesus Christus beginnt. Neiman war angesehen, hochdekoriert, aber seine Krankheit macht ihm das Leben schwer. Und diese Israelitin, die hat vergeben, ihren Peinigern vergeben und die war dadurch frei, auf die Rettung hinzuweisen. Und Vergebung macht auch frei, auf Jesus hinzuweisen. Mächtige Leute sehen oft nicht, wo es die Heilung gibt, wo es wirklich Heilung gibt wo es wirklich Rettung gibt, sondern die denken nur in Kategorien von Macht. Ne? Genauso wie der König von Damaskus, der hat dann erstmal den König von Israel angesprochen. Der wird dann panisch, aber Elisa war bereit zu helfen. Und die Rettung läuft auch nicht immer so ab, wie man sich das so vorstellt. Ne? Nein, man wollte da so einen riesen als wichtiger Mensch. Ne? Und sowas Simples, wie Elisa im Mitteil ist, ist doch Quatsch. Und genauso ist für viele Menschen auch das Kreuz eine Albernheit. Oder wie hieß es bei Luther, das Kreuz ist denen eine Torheit. Hat nichts mit Fußball zu tun, sondern meint Albernheit. Ne? Seine Begleiter bemühen sich um ihn, überzeugen ihn. Und Nahemann lässt sich dann darauf ein. Für, viel, für welche Menschen sind wir solche eine persönliche Begleiter? Und er hat es verstanden, er hat Gott kennengelernt. Er will was dafür geben, doch Elisa lehnt alles ab. Die Gnade gibt es nur umsonst, nur ohne Gegenleistung. Und Nahemann will nicht vergessen, was er erlebt hat. Und er sieht auch die kommenden Probleme. Und gehen in Frieden. Helfen wir mit, beten wir dafür, dass Menschen alle persönlichen und sonstigen Hindernisse überwinden, in unsere Gemeinde kommen und Jesus kennenlernen, heil werden und sich mit Gott Schritt für Schritt auf den Weg machen. Amen.